0: 正如所料，央行在四月份的议息会议上决定暂停加息。这是不是意味着加息的进程就此结束了呢？是不是意味着澳洲房价就此反转，进入上升周期呢？今天这个节目，我们将从不同的角度去探讨接下来会发生什么，银行利率和房价的走向将会有什么样的可能性？在节目的最后，我还会向房产投资者提出我的个人建议。希望你能看到最后。欢迎来到澳洲 House Club 频道，我是马克孙。我们这个频道是同大家一起探讨澳大利亚的经济发展、利率走势、房价趋势以及房产投资知识，尤其是以数据分析的形式来探讨澳大利亚房地产市场的现状和趋势，以便帮助大家实现理性投资、精准投资。本周央行的议息会议决定不加息，是一个标志性的大事件，标志着自从去年五月份以来的连续加息暂时告一段落。也标志着央行通过加息来控制通货膨胀率的努力取得了阶段性的成果。我们也确实看到通胀率在最近两个月的快速下跌，从去年12月份的 8.4% 下降到今年2月份的 6.8%。那么，央行会不会就此结束加息了呢？我个人认为，目前下这个结论可能还为时尚早。从一年以来的 CPI 数据来看。今年4月份的 CPI 仍然有可能达到一个比较高的水平，也就是说，通货膨胀率在4月份有可能会反复，在四五月份以后，通胀率的快速下降将是大概率事件。所以，今年5月和6月仍然是进一步加息的时间窗口。但是我个人认为，加息的次数最多也就是一次。所以说，无论今年是不是继续加息，今年通胀率被有效控制和加息即将结束。将会是一个确定性的事件。那么，在这种情况下，无论是央行还是我们普通人关注的焦点，可能就会有所变化，从之前的关注通货膨胀率转移到经济的发展。由于从加息到通货膨胀被有效的控制之间，总有一个时间的延后，因此加息之后，利息可能还会维持在高位，持续一段时间，来等待通胀率的进一步缓解。那么，在这之后，利率会发生怎样的变化呢？我们来看一张现金利率的历史走势图。这张图表示的是澳洲的现金利率30年以来的走势。从大的趋势上来说，现金利率总的趋势仍然是持续下降的。现金利率近年来之所以持续下降，是因为澳洲经济并没有出现一个比较高速的增长，需要用低利率来刺激经济的发展。本次现金利率的提高也不是因为经济过热造成的，因此在通货膨胀率被有效控制下来以后，现金利率也应该快速下降。在这张图中，我们看到自2020年以来，每次现金利率提高之后，伴随着的都是利率的更快、更大的下降。那么本次现金利率提高以后，随之而来的会不会也是快速的降息呢？我认为这种可能性是非常大的。大家还记不记得，在一年以前，当现金利率还是 0.1% 的时候，通胀率已经开始有所上涨。但是央行出面说，我们的现金利率在2024年以前不会上涨。虽然央行很快转变了态度，但是当初做出这种表态的理由，就是因为我们澳洲的经济在疫情以后并没有表现出强劲的增长，央行希望用低利率来促进经济的发展。那么，随着本次现金利率的提高，通胀被有效控制，带来的后果将是社会经济活动的收缩和失业率的提高。这个时候，经济发展就会取代通胀成为央行关注的主要问题。现金利率的下降也将是一个必然的选项，而降息的时间节点，我们在上期视频当中也分析过，最早可能会发生在今年的9月份，最晚也不会晚于明年的3月份。希望观众朋友们还有房产投资者对未来的利率走势提前做好心理准备和应对策略。我们再来看看房价这张图是今年三月份的房价涨跌数据。我们看到，在三月份，新州的房价上涨了 1.4% 年化增长率为 16.8% 可以说是房价的反弹非常的强劲。墨尔本的房价在三月份上涨了 0.6% 年化增长率为 7.2%。昆州略有上涨，南澳首府城市下跌，边远地区上涨，西澳有所上涨，塔斯马尼亚下跌，北领地下跌，堪培拉也是下跌的。目前市场上有很多人在说房价的新一轮上涨已经开始，但是我并不这样看。我有以下几个个,个人的观点供大家参考。首先，我认为新州和维州的上涨可以看作是房价快速下跌以后的反弹。市场总是涨涨跌跌，涨多了以后就会跌，跌过以后就会涨。在经历了快速下跌以后，市场出现短暂的反弹是非常正常的。第二，我认为目前澳洲整体房地产市场立即进入上升阶段仍然不具备条件，尤其是高房价地区，主要是受到了可负担性的限制。随着利息的提高，以前原本可以贷200万额度的人，现在可能只能贷150万。澳洲家庭的还款能力在这一年当中也大幅下降。一年以前，如果按揭利率为 3% 的话， 1 0 0万的贷款的利息就是3万；按揭利率上涨到 6% 以后， 1 0 0万的贷款一年的利息就是6万。这个增加的幅度对于一个家庭来说是非常巨大的。另外，虽然国家统计的通胀率最高是 8.4% 但是我们的家庭开支的实际增加量是要远远大于 8.4% 的。而家庭收入并没有显著的提高，所以家庭的负担能力并不支撑房价的大幅提高，尤其是在新州和维州这样的高房价地区。我个人认为，像新州和维州这样的高房价地区的下一次房价的大幅上涨，应该发生在本轮经济周期结束以后，也就是要经历通胀率下降、经济收缩、失业率上升，然后再到降息刺激经济。经济逐渐恢复增长，失业率再次减少，企业和家庭收入增加，才完成了一个整个的经济周期。上面说的是澳大利亚房地产市场的宏观层面。我也经常说，澳洲房地产市场的一个显著的特征是各个地方的房产周期各不相同。高房价地区不具备上涨条件，不代表中价地区和低价地区的房价不会大幅上涨。房产投资就是要在不同的时间选择在不同的地点去投资。我在之前的视频当中也提到过，我本人对2023年的房地产市场是有很大的期待的。但其实我并不希望澳洲房地产市场的宏观数据出现全面的上涨，我们更希望房价的宏观数据是稳定的，这样对我们的投资来说是最有利的。加息的结束意味着对房价的一个巨大的压力开始缓解。对我们房产投资者来说，就意味着将会有越来越多的投资机会出现。因此，我对房地产投资者的建议就是要提前着手做好你的投资规划，有必要的话进行一些专业性的学习，这样你就不会错过下一次的房产投资机会。如果你想学习房地产的投资知识，或者想了解我们的买家代理服务，视频下方有免费的讲座链接，欢迎点击观看。好的，今天就和大家分享到这儿。谢谢大家收看，再见。